0: 重大経営協会理事長高橋修二です。本日は株式会社高橋商店代表取締役高橋重則社長のインタビュー後半でございます。重典社長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、前半ではですね。後継者時代にですね。色々ご苦労されたということをお伺いしまして、後半はいよいよ社長になられてからのお話を。したいと思いま,すがまずはその社長になられた、まあ、12年後継者をされて、まあ、いよいよ社長になるという,こうなんかその時はきっかけというか,なんかどういうタイミングで社長になるというのは決まったんでしょうか
1: 特にタイミングっていうタイミングはなかったと思います<笑>なるほど、はい、あの父親である先代の社長が、はいまあ、ある時そろそろ継ぐかっていうような
0: 感じで代替わりしたと。はい、いうような感じに、ね、あなるですね、<笑>そうですね、このインタビューで半々ですね、特になんとなく、もう僕もそうですけど、来年とか再来年ぐらいか、やっとくがと、<笑>パッと変わる方もいるしこう、ね、いろいろ話し合って、計画的にこう決めてる方もいらっしゃるので、大丈夫だと思いますけど、でまあ、12年ぐらいとか、その当時は社長になられたのが40歳ちょっと過ぎ、41、2ぐらいだったんですかね。43の時ですか、ね、はい。じゃあまあ当然もう十分できると。自信を持ってまあバトンタッチされたと。なんですけど、はい、まあ12年だと、いよいよかっていうのと、まあいよいよなんだけど、ああでもちょっと心配だなって、まあ期待と不安が何でもあると思うんですけど、どっちが多かったですか、総当時でと
1: 、はい。まあ12年の下積みも長かったので、うん、12年のうちの後半の方は、より経営側にシフトした仕事の仕方をしておりましたので。うんうん、まあ、いよいよかっていう感じの方が強かったですね。うんうん、特に不安とか。っていうこともなかったですし。うんうん、いよいよ、こう。世代交代だな。っていうような印象が強かったですね
0: 。でも後継者時代、ね、いろいろ課題だと感じていらっしゃったことあるんですけど。まあ、社長になられて、やられたこと、あの。会社をより良くするために。改善したことってどんなことが。られましたか
1: まず経営理念を
0: 。刷新したこと
1: ですね,経理ね。あの。もう,もう今。はい。掲げてあってすご
0: いなと思って、はい。<笑>職業からです。ちらっと目に入ってたんですか。ある場所はじゃあ。もともと経営理念ってのあったんですか。もとも
1: とあったんですけれども。はい、まあ。あまりこう。浸透してなかったというか
0: 。あまり浸透してなかった。<笑>なるほど、はい。あの
1: 。先,先代の祖父の代に、はい、いわゆる
0: 「質実合憲」っていうような経営理念があったんですけれどもはい、はい、あの社長室によく学物に入ってなんか大きく書いてるようなイメージそう
1: ですねそういったのが掲げてあったんですけれども、はい、おそらく従業員の方はあまりその意味というものを理解してなかったでしょうし、うん、それによって会社がどういうふうに方向に向いていくかっていうようなこともあまり理解してなかったと思うんですね。なので、おそらくただ単に掲げてあっただけなんじゃないかなっていうことで、だったらもう少し従業員の方に分かりやすいメッセージを経営理念に込めたいなっていう思いがありまして、実は社長就任の2年前ぐらいから経営理念を作るプロジェクトを、まあプロジェクトという大げさなんですけれども、はい、私個人的に経営理念、刷新を考えておりまして、はいえー、2年かけて言葉を選んで、うん、きちんと従業員の方々に伝わるような言葉で、うんはいえー、メッセージ性を強い言葉を込めて作ったんですね。うん
0: 、それがこちらの経営理念らしいですね。もう私も経営理念、まあ、自分でも作ったし、コンサルティングで皆さんの作ったりするんですけど、さっき言った質実剛健っていうのまあ、もちろんいい言葉なんですけどそれって結局いやうちの会社でどうするのっていう受け手がわからないのでここがそのスローガン的なもんだとそれはそうとしてやっぱり経営理念は従業員の皆さんどうするとかうちの会社は社会にこういうの貢献するとかそのためにみんなこういうことを頑張りましょうとかこういう行動を守りましょうとかやりましょうとかそういうのをおっしゃる通りみんなが聞いてうちの会社ならではの行動ができるようにしないといけないっていうのはね5つ経営理念か素晴らしいなと思いますし、りすその事業承継するときにそのうう経営理念をまあ刷新するというか、はい、まあわかりやすくするっていうのはすごく重要だと思います。そうこうすごいですよ。それを2年間やられてたというのは<笑>すごいなと思いますね。はい、ありがとうございます
1: 。やっぱりあの簡単に作ったものってなかなか相手に伝わらないと思うので、いくつかこうたたき台としては作ったんですけれども、そのたたき台をブラッシュアップして、うんうん、もっとこういう言葉にした方が伝わりやすいかなとかもう少しこういうニュアンスを加えた方がいいかなとかいろいろ遂行を重ねた中で出来上がったものなんですね、う
0: ん、その経営理念を作ってすぐ変わらないと思うんですけどやっぱりずっと経営理念を皆さんに浸透してきたなと思って行動ってそのあるとないと全然違うっていうのは今感じてます,すね。
1: 今から5年ぐらい前ですかね
0: 、はいあの、北海道で
1: 大規模な地震がありまして、
0: あ,ありましたね
1: 北海道胆振東部沖地震っていうのがありまして、はい、北海道全域がブラックアウトを停電したで、ね、はい、はいはい、はい、ありました、ありました。で、うちの会社が扱っているような石油製品っていうのは、その停電時とかに非常に重宝されるというか
0: 、
1: 北海道でもそうだったんですけれども、やっぱり、土砂崩れの現場だったりとか、あるいはガソリン
0: がありますもんね、はい
1: 。とか、あとは停電した時の非常用の発電機に燃料として石油、うんね、製品使いますので、うん、地震があったのが確か明け方の4時、5時だったと思いますけれども、うん、その日の夕方ぐらいにですね、うちの取引先のデネコン関係の方から、北海道に電量を運ぶんだけど、うん、お手伝いしてくれないかっていうような問い合わせがありまして。うんはい、夕方の4時、5時だと、もう自衛員の方、帰ってしまっていることが多いんですけれども、まあ、残っている方、数名の方に、北海道の、今朝起きた北海道の地震で、人命にかかる緊急事態だから、燃料を調達して、少し手伝ってくれないかということで、当時、ゼネコンの方が千葉の内房の方にですね、うん船を用意してていいただいて、はい、そこにドラム缶をたくさん用意するんで、うんうんうん、そこに燃料を入れてくれないかっていう、まあ、要請があったので、はい、その旨を従業員に伝えたところ人命にかかるんだったら私行きますっていうことでで従業員、帰っちゃった従業員たちにも連絡取ってくれて結局延べ145人でですねすごい、えー、夜通しで燃料を。夜通しであのここあ羽田から千葉までビステンで輸送してもらって、はい、でなんとか翌日の朝には北海道の方に燃料を向けて届けるように船が向かったっていうふうには聞きましたねやっぱりそういう人命に関わるとか地域や社会に貢献するっていうのも経営理念の中に入れてますんで,、うん、でそういう,こう理念が浸透したのかなっていうので
0: ちょっと嬉しくなりましたね素晴らしいそうですねで経営理念高橋地域とともに成長続ける、はい、まさにそういうのって言い続けないとこう人間って忘れちゃいますし、はいはいまあ、目の前のね仕事の、まあ、要は作業っていうか行動だけにメがを奪われちゃいます、うん、そこに込められた理念とかを思いってのは大切だなとそうですね、ま
1: あ、断るごとに理念の大切さっていうのは授業員の方にも説明してますし、うんうん、週に1回朝礼月曜日にやってるのでその時には冒頭で私の方から大体2、3分ですけれども、理念に関連するようなエピソードを説明して、訓示という形で
0: ご理解、はい。理念の浸透に
1: 努めています。
0: なるほど、素晴らしいですね。他にはどんなことをされましたか、経理念以外の。やっ
1: ぱり、あの、人事分野、人事労務についてが、非常に、
0: そうですね。全案の、ね、後継者時代も気になっていたと言ってたところですね。はい。そうで
1: すねですのでまず給与体系を変えて、毎年昇給するような仕組みに作り変えて、とかですね。あとは、中小企業なんで、人事部っていうのがそもそもないですし、人事労務に携わる人を置くっていうほど、やっぱり人的な余力もないので、人事労務については、ある意味兼任でやってもらってたんですけども、その兼任でやっているっていうところに少し力を入れて。まあ、千人とまではいかないですけれども、うん、ある程度人事労務の情報が一元管理できるように。重点的に人をそこに配置して、うん。っていうようなことをやります、ね
0: 。なるほど。人事労務制度、まあ、変えるというか、整備しようっていう方は当然。後継者、後継社長の方多いと思うんですけど。いきなりじゃあ、人事労務制度を変えますとか言うと。多分いろんな反発だったり憶測を呼んだりすることっていうのがよくあるんですけども重徳、まあ、社長うまくやられたと思うんですが、まあ、どういうふうにこう最初皆さんに切り出されたりどういうところから手をつけられたのかなと思いまして
1: やっぱり社長と従業員の間ああってある程度壁があるというかですね、うんうんうん、社長がこういうことを言って人事を変えますって言った時に、うんうんあまり反発はないんですね、うんうんうん、反発すると社長にあまり
0: よく思われないんじゃないかと、まあ、まあそうですねメントン買ってね反発乗ってっいっていう人はさすがにいない、うんね、とは思います
1: なので説明した時にはほぼ反発はなかったですね、うんうん、ただやっぱり裏で,裏でいろいろな不平不満だったりとかうこういうところはどうなんだとか、うんうん、いろいろなこう憶測だったりとかっていうので、うん不不平
0: 満いやだったらもう逆に言ってくれた方がいいのにと思うんですけどね社長には言えないんですよ、ね、言えないけど、うん、裏でごそごそ言うんだったら、うん、その意見が聞きたい時もあるし全然違う本当に憶測で全然違うことを言ってることもあるんで、うんうん、それは困りますよねでそこにはやはり直接
1: 私が聞いても答えてくれないしない、うん、直接言ってもくれないので先ほど言ったの人事の専門、うんの人を配属なるほどそうすると立場が同じ立場の人なんでいろいろこう言いやすかったりとか聞きやすいっていうのもあると思うので,、うんうんうん、でそういう人たちに、まあ、メンターみたいな感じですかね、うんうん、その人がいろいろな不平不満を吸い上げてきてそれを会社としてまた改善してまあ大体が誤解が多か
0: ったんですね
1: 別に不利益にもなっているわけでもないですし、うん、ただ単に今までと変わったっていうことでの抵抗感というか、はい、あの誤解で認識されてるっていうことが多かったので、うん、それをうまく説得して解決してあげれば
0: 、うんまあ、納得するんじゃないかなっていうふうには感じましたねそうですね、もうこのインタビューでも、もうみんなのためにと思って、人事制度をより良くしたつもりがなんか、反発にあったり、誤解を生んで大変な目に遭った人も<笑>たくさんいらっしゃるので、その間に人を入れていただいてそこから話してでそれを当然聞いたのをまた当然ねその制度的には改善できるんだったら改善してっていうので、うん、何年かかけてじっくりやるれっていうことです、うんはい、素晴らしいですねその一番ねその人の部分っていうのはおっしゃる通りみんな変えてほしくより良くなるから絶対変えた方がいいじゃんと思うんだけど、うん、変えることに対する、ね、反発っていうのはすごく大きいかなと思います、うんうんあと逆にこう、後継者時代が12年もあったので、いよいよやるぞっていう気持ちで望んでたと思うんですけど、社長になってみて初めて、あこれってそ、なる前に気づいてなかった、まあ、こんな仕事とか、こんなことがあるんだっていうのはありましたか管理職の教育が
1: いまいちできていなかったんです、ね、なるほど。うちの会社の管理職って、現場上がりの方が多いので、はい、現場の仕事には精通してるんですけれども、マネジメントの経験だったりとか、うんまあ、要は人の上に立つ立場なのでマネジメント教育も必要だなっていうのを非常に痛感しましたしマネジメント教育だけではなくてやっぱり人の上に立つので人間力い,いわゆる道徳教育も必要なのかなっていうのは感じましたですのでまあそういうマネジメント教育っていうのを少しまあ、有料のセミナーにかかしたりとすごいですね。あとは道徳教育もなるべくそういう有料のセミナーに行って教育したりとかっていうことをやりました。でもやっぱりなかなかこうそういう外部研修だけではうまくいかない部分もあるので
0: 実
1: は私が入社した今から18年前になるんですけどもその翌年にうちの。父親の知り合いの方で、はい、そこそこの中堅企業の役員をやってた方が、はい、うちに顧問として入ってくれたんですねうんその方が非常にそういう従業員教育社員教育に力を入れてくれたのでそういう社員教育は、まあ
0: 、当然今も継続されて管理職も含めててやられてるそうです,、ねうですねはい。これ多分聞いてるリスナーさんも聞きたいと思うんですけど、まあなんていうまあ、新人とかまあ割と技術の教育ってまあ割と成果がすぐ出やすいと思うんですけどその管理職マネジメントとかその人間力ってやったらもちろん上がるんですけどそれが成果に出るまで少し時間がかかると思うんですけども、ねはい、高橋商店さんでは重、ま、則、あ、社長から見てようやく成果が出てきたなっていうのはどれぐらいの時に感じられます
1: やっぱり3年4年ぐらい
0: かかりましたね年年、うん、そういう外
1: 部教育に行かせたりとか、うん、あと一番大きかったのは先ほど言ったように顧問としてうちの会社に来てくれた外部の役員やってた方が、うんはい、外部で役員やってた方っていうのはあのその会社でもきちんとマネジメント教育を受けてきた方なのでそういった方がしっかりとうちの会社にそういう教育をしてくれたっていうのは非常に大きかったですね。うん、教育というかまあ考え方ですね。うん、幹事職としてのこう立ち振る舞い方とか、うんはい、考え方っていうのを浸透させてくれたので、うん、それが非常に
0: 大きかったと思います。うん、素晴らしい。あとはその事業としてまあガソリンスタンド業界とですか私も存じ上げている範囲ではまあまあ大変な業界だと思うんですけど、ビジネス的になんか増やされたり。こう新ししいことってされましたか
1: そうですね、あのなかなかこう新しいことを始めるってなると、うん、お金の面で大変だったり、人の面で大変だったりっていうのがあるので、当時から思ってたのは、今あるものをいかに減らさないようにするかっていうことが大事だなと思ったんですね。うんうんうんはい、中にには売上を倍にしようとか、うんうん会社を大きくしようっていう考え方の方もいるかもしれないんですけれども、うん、私は先代、あるいは先々代の方から引き継いだ資産、まあ、会社という資産を次の世代にバトンタッチしなければいけないので、うん、そのためには今あるものをいかに減らさないようにするか、うん、そうですね、そういうことを考えてやってました。で減らさないようにするために、営業しなきゃいけないいけですね
0: ,、うんうん、そうですね当然減っ
1: てきますから自然源もありますから、はいはい、減らさないようにするためにはどうしたらいいかっていうと減らさない努力の営業をするわけです
0: ね。増
1: 、はいはい、やす努力の営業ってなかなか難しくて拡大路線だったりとか無理をして販路拡大したりっていうので、うんうん、会社に歪みができやすいですけれども減らさないための営業なのであまり無理なく営業活動できる<笑>、うん、でもそういう考えでやっていったからかどうかわからないんですけれどもむしろ会社の業績っていうのはどんどん向上していきまして、うん、売り上げも当時から倍になりましたしおおすごいあとは従業員の数もやっぱり増えてきましたね、うん、でやっぱり減らさないための努力増やそうと思って営業するとやっぱり欲が出ますので
0: 、うんうんうん
1: 、その欲があらぬ方向に
0: ったりと
1: があると思いますので<笑>そういう欲
0: がない営業をしたのが良かったのかなっていうふうには思いますね、うん。なるほど、素晴らしいですね。やっぱね新しいことをどんどんするっていうのももちろん大切です。今あるので、まあ、それ減らさないでも実は今の既存のまあ業界だったり取引先にまだまだ伸びしろが当然こうどの会社にもあるっていうことですよね。うん、そうですね
1: 。ガソリンっていうのは今後電気自動車が普及していくと、うん、どんどん需要がっていいくと思いますけれども石油の配送、まあ、いわゆる建設現場の重機だったりとか、うんうん、発電機ボイラーこういった需要っていうのはなかなかガソリン車が EV 化するスピードと比べても少し需要の減退というのはゆっくりなのかなというふうには思ってますです,、ねうん、ですのでそういった領域に事業を展開して注力していくっていうのは今後の伸びしろにもつながっていくかなというふうには
0: 思いますはい、ありがとうございます。素晴らしいですね。もう内部も外部も非常にたくさんされてると思います。けれども、とはいえ、まあいろいろね。ご苦労もたくさんあったとは思いますが、まあ、今社長を継いで何年か経たれてですね。まあ、引き継いでまあ三代目社長になって良かったなと思うことはどんなことがありますか
1: ？そうですね。あの。扱っているのがエネルギーっていうこともあって、うん、まあ、電気とか？水道ガスと同じようにある意味インフラとして、まあ、社会になくてはいけないような位置づけの商品になっていると思います、うんはい、で日常的にもそうなんですけれども先ほどお話ししたように災害時です、ねうん、には特に必要性が増す商品になってきてます,す、ねあまあ、ガソリンの燃料だったりとか、うんまあ、要は移動するための手段であったりあるいは運ぶための手段であったり、うん、あるいは温めるための手段であったりそういったものに石油っていうのが携わってますので、うん、そういう災害時に安定的にお客様にそういった商品をお届けできること、うん、それによってお客様に感謝されたことっていうのが非常に良かったことですねなんだ
0: かんだ言って最後は何かを燃やさないとエネルギーにならないので,で、ね、全部が電気っていうのは僕もならないと思うので一生ねこう石油製品しかもね配送してっていうのはすごく大切なお仕事だと思いいますはい、ありがとうございますあのたくさんお話しいただきましたので、まあ、いよいよ最後の質問をですね重り社長にさせていただきますがこれは皆さんに聞いているんですけどタイムマシンのようなものがあってですね今の重り社長が過去のある時に戻ってその昔の自分に、まあ、若い自分にアドバイスをするなら何としますかというのを皆さんに聞いているんですけどもまあ、戻るタイミングはですね、この高橋商店に入る直前です、ね、すでサラリーマンでバリバリされて、で、帰ってくる直前の若かりしきの重則青年に、今の社長が何とアドバイスしますかそうですね。この先ずっと
1: 先代との関係性だったりとか、うん、あるいは従業員との関係だったりとか、苦労することは非常に多いと。思いますけれども、うん、その15年先にスーパースケッตが来るんで、それまでは孤独感に耐えて頑張れっていうふうに言いたい
0: ですね。なるほど。そう、でも15年長いですね。大変ですね。<笑>はい、うん。まあでもやっぱりそうですよね。どうしても孤独、特にね後継者時代の時にはそうですけど。まあ孤独とかね相談する相手がいないっていうのはね、うん、もう皆さん。経験も私もそうでしたし経験してるのでやっぱそこをやっぱりどう乗り切るかっていう切、うん、そうですね大切だしそういうアドバイスをもらえたら乗り切れそうな気がしますね、はい、ち
1: なみにそのスーパースケットっていうのはうちの妻なんですけれども、はい、数年前からうちの会社でパートで働いてええー、すごいまあいろいろこう環境整備だったりとか、うん、あるいは従業員と私との間に入って、いろいろなことを情報として教えてくれたりっていうことをやってくれたりとか、あとはずっと孤独で、経営者の孤独っていうのは永遠のテーマだと思いますけれども、うん、もうそういった時にもいろいろアドバイスをサポート用意してくれるので、非常にありがた
0: いなというふうに思っています。はい、それではたくさんお話しいただきましてありがとうございます。株式会社高橋商店代表取締役高橋重則社長のインタビューでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。